0: Descolonizar é olhar o mundo com os próprios olhos. Pensá-lo de um ponto de vista próprio. O centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está.
1: Você já imaginou, algum dia, que as cidades poderiam ser diferentes do que elas são hoje? Você já teve vontade de mudar alguma coisa no seu bairro ou até mesmo na sua cidade, pois se sente excluído das grandes melhorias que acabam atendendo apenas uma parte da população? Você já pensou em mudar a cidade? Você já pensou em mudar você mesmo? Eu sou a Mayara e esse é o podcast Um Corpo no Mundo. E saiba que essa sua possível inquietação ou essa sua vontade de mudar as coisas tem um nome e é muito estudado na ciência e se chama o direito à cidade. Henry Lefebvre é um dos seus principais teóricos, ou seja, ele é a principal pessoa que pensou e escreveu sobre o direito à cidade. Podemos dizer que ele deu início à possibilidade de podermos pensar e fazer ciência, buscando entender o que é a cidade ou o espaço urbano, bem como compreender como a sociedade se modifica com as transformações urbanas. Lefebvre é um sociólogo e filósofo francês. Embora ele não gostasse muito dessas divisões entre as ciências, algumas pessoas o reconhecem assim. Esse cientista, ou se você quiser chamá-lo de pensador, foi muito perseguido, e até os dias atuais continua a ser. Pois ele propôs uma renovação na ciência, para que melhor possamos entender as cidades e a sociedade. Em seus caminhos e experiências trilhadas ao longo do tempo, ele se deparou com um pensamento muito engessado e fechado sobre a sociedade e sobre as cidades, e ele o denominou de ponto cego. E como Lefebvre é um pensador que leva em conta o movimento da sociedade, ou seja, a transformação do espaço e a renovação do mesmo pela ação histórica humana, isso fez criticar a ciência que é dividida em partes, pois para ele a ciência dividida dessa forma atende os interesses do mercado. Ele pensava em um outro tipo de fazer ciência, ou um outro tipo de pensamento, que trabalhasse em favor da sociedade, para que todos e todas pudessem pensar. Seria uma ciência cidadã. As pessoas poderiam ajudar nesse processo de pensar a cidade. E isso contribuiria para que o conhecimento não ficasse somente a cargo de poucas pessoas ou em favor de interesses privados, como assim o era na sociedade grega, onde apenas homens adultos eram considerados cidadãos e somente eles poderiam ter a vida urbana na Sociedade grega. Preocupado com essa situação sobre o entendimento do espaço urbano na sua sociedade, Lefebvre trabalhou muito em prol da educação das pessoas de sua época. Segundo o sociólogo brasileiro José de Souza Martins, Professor da USP, Henri Lefebvre deu cursos em fábricas para operários e tornou-se um ativista da educação em Paris. Lefebvre escrevia à mão, e não em letras muito legíveis. Grande parte dos seus escritos e dos seus livros se perderam com o tempo, mas não só por conta de suas letras, pois a sua editora de livros resolveu censurá-lo, acreditam? justamente só porque ele não pensava sobre política igual todo mundo de sua época. Desse modo, a gente pode entender um pouco sobre como grandes pensadores e como grandes ideias ou como grandes pessoas que buscam exercitar a criatividade e produzir coisas novas elas podem ficar à margem da história pois a possibilidade de pensarmos de formas diferentes ou de sermos diferentes e criarmos novas ideias e transformarmos as coisas gera um impacto tão grande na sociedade que ela nos vê ou vê nossas ideias com maus olhos as pessoas que são dessa forma e veem ideias novas com maus olhos elas são conservadoras e gostam de manter as coisas como elas já estão e não buscam mudar a situação. Aqui podemos pensar um pouco junto com o geógrafo brasileiro Milton Santos. Há muito tempo ele nos disse É muito
0: difundida a ideia segundo a qual o processo e a forma atuais da globalização seriam irreversíveis. Isso também tem a ver com a força com a qual o fenômeno se revela e instala em todos os lugares e em todas as esferas da vida levando a pensar que não há alternativas para o presente estado de coisas.
1: Isso para Milton Santos nos leva a confundir o que já existe com o que podemos ainda fazer existir. Daí a sua famosa frase. Para exorcizar esse
0: risco, devemos considerar que o mundo é formado não apenas pelo que já existe, aqui, ali, em toda parte, mas pelo que pode efetivamente existir, Aqui, ali, em toda parte.
2: Os atores que vão mudar a história são os atores de baixo. Então, eles vão agir de baixo para cima. Os pobres em cada país, os países pobres dentro dos diversos continentes, os continentes pobres face aos continentes ricos. De tal forma, nós não vamos ter uma evolução é, sincronizada como essa, digamos assim, do processo de globalização. Haverá explosões aqui e ali, em momentos diferentes, mas que serão impossíveis de conter.
1: O mundo... É um conjunto de possibilidades, um conjunto de possibilidades que nós podemos nos apropriar para propor algo novo. É aqui que entramos na discussão sobre o direito à cidade. Tanto para Lefebvre como para Milton Santos, pensar em mudar a cidade ou em outra cidade é um trabalho. Um trabalho que exige o exercício da nossa imaginação e da nossa criatividade. Isso nos requer o uso pleno do espaço e do tempo. Como assim o uso pleno do espaço e do tempo? Ora, é o direito de podermos usar o tempo e o espaço sem concessões, sem não nos sentirmos excluídos ou roubados desse direito. Por isso, na sociedade que vivemos hoje, que é a sociedade capitalista, seria um pouco improvável de experienciarmos plenamente o direito à cidade. Mas isso não significa que não podemos lutar para que ele seja algo que possa efetivamente existir e que possamos praticar. Por meio da mudança da cidade, mudamos a nós mesmos. É uma autocrítica sobre a sociedade em que vivemos e ajudamos a construir. Além disso, é um direito comum antes de
0: individual, já que essa transformação depende inevitavelmente do exercício de um poder coletivo de moldar o processo de urbanização. A liberdade de construir e reconstruir a cidade e a nós mesmos é, como procura argumentar, um dos mais preciosos e negligenciados direitos humanos. Nos disse
1: David Harvey. Você não se lembra que, para estarmos aqui estudando hoje em uma escola pública no Brasil, nossos ancestrais lutaram por isso? Foi uma luta de diferentes grupos de ativistas, de estudantes, de operários, de mulheres, de negros indígenas, entre outros. É uma luta que continua até os dias atuais, pois se não fosse assim, meus pais ainda não seriam analfabetos. Sabemos que muitos jornalistas brasileiros começaram a notar agora que a pandemia revelou nossas desigualdades. Nossas desigualdades já estão aqui há muito tempo, desde a nossa colonização. Portanto, o direito à cidade é uma utopia. É um projeto que devemos elaborar e conquistar por meio da luta contra as desigualdades produzidas pelo capitalismo. No sistema econômico e na sociedade vigente em que vivemos, a cidade ou os espaços são concebidos e pensados para serem consumidos e comercializados. É assim quando experimentamos viver na cidade de hoje. Pagamos para assistir um filme no cinema, pagamos para pegar um ônibus, pagamos para comer ou acessar o shopping, pagamos para assistir um show. Ou seja, pagamos para ter momentos de lazer e para ter acesso aos espaços e poucas são as possibilidades para nos apropriarmos da cidade e dos espaços como um direito de todos e todas. A cidade que vivemos hoje, ou a urbanização que é praticada no Brasil, mas não só aqui, é produzida para atender os interesses privados das elites e das empresas. Isso faz com que nós moremos em lugares muito afastados da vida urbana e nos faz não aproveitar os espaços em sua plenitude, ficando reservado a apenas uma parte da população que possui capital para fazê-lo. Uma forma de reconhecer o nível de desenvolvimento no planeta é observar a quantidade de luz que as cidades emitem à noite. A foto do satélite revela um nítido contraste entre o desenvolvimento ao norte e ao sul da terra. A renda dos 500 indivíduos mais ricos do mundo é superior aos ganhos dos 416 milhões mais pobres. Em 1990, um norte-americano ganhava em média 38 vezes mais que um tanzano. Hoje ganha 61 vezes mais.
2: Nunca houve uma oposição tão grande entre... Um pequeno grupo de países e a maioria esmagadora dos países da humanidade. Então, nós temos é, um terceiro mundismo é, em germe muito mais forte do que antes e uma realidade da dependência muito maior do que antes. E talvez por aí é que vai surgir essa possibilidade de a gente construir o um mundo de outra forma.
1: O direito à cidade significa pensar em uma outra cidade e em uma outra sociedade, diferentes da qual vivemos. A sociedade atual, que é capitalista, se configura e tem a sua base na desigualdade. Poucos possuem muito e muitos possuem pouco. Por isso, o Direito à Cidade nos apresenta a necessidade de pensarmos em que cidade gostaríamos de viver. E para isso, precisamos ir além do pensamento de que apenas teremos algo se precisarmos pagar por isso. Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa amar. Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas